0: Willkommen im Starthilfe-Podcast, euer Musikpodcast mit den Stars von morgen. Heute ist es Singer, Songwriter und Gitarrist Ambert aus Hamburg bei mir zu Gast.
1: Ich fühle mich an richtig vielen Orten mittlerweile so vertraut, dass ich innerhalb von einer Sekunde dort ankommen kann. Und ich glaube, das letzte Mal hatte ich das jetzt in Dänemark im Haus der Eltern meiner Freundin. Und ich bin morgens aufgewacht und in den Garten gegangen und es waren nur Vögel, es waren keine Autos, es war kein Lärm. Und da hatte ich so richtig so ein Gefühl von unendlicher Ruhe in dem Moment.
0: übrigens Eren vom Radiosender Unser Ding und spreche hier im Starthilf-Podcast jeden zweiten Donnerstag mit den talentiertesten Newcomerinnen und Newcomern der deutschen Musikszene. Lieber Embert, willkommen. Hallo mein Lieber.
1: Hi. Ja, schön, Wir dass du
0: hier bist. Und wir uns endlich mal wieder persönlich treffen, weil wir kennen uns ja schon. Also von ganz früher irgendwann. Von ganz, ganz früher. Ich Fall. weiß aber gar nicht mehr, was wir damals gemacht haben. Also für alle, die zuhören, so äh, Max kommt aus dem Saarland, ich komme aus dem Saarland. Ja. Sogar aus derselben Ecke. Äh, und wir haben sogar früher mal Du hast in einer Band
1: gespielt, ich habe in einer Band gespielt ja. und wir haben auch Konzerte schon zusammen gespielt. Ja, und äh,
0: mehr braucht man nicht gemeinsam zu äh, haben hier im Saarland, als dass man schon so richtig hart connected wäre, oder?
1: Auf jeden Fall. <lacht> da gibt es ja eigentlich gar nicht so viele Leute, die das machen. Also damals gab es nicht so viele Leute. Ja? Ich bin jetzt nicht äh, so drin, wie die Szene heute ist, aber... Ich habe das Gefühl
0: tatsächlich, damals war mehr los, aber dann war ich ja auch noch drin, weißt du, und ja. jetzt äh, sitze ich hier hinter
1: Mikro und mache keine Musik raus.
0: mehr. Aber <lacht> du bist äh, weit rumgekommen und genau darüber wollen wir heute noch quatschen. Ähm, für alle, die dich noch nicht so kennen,
1: M Bird in drei Worten. Atmosphärisch, atmosphärisch, manchmal auch laut und roadtrippy. Trippy. <lacht>
0: sehr schön. Ich bin immer froh, die Frage stellen zu dürfen und nicht selber abzukriegen. Ja. Ich weiß nämlich nicht, was ich da sagen soll. Aber natürlich haben wir dir auch eine Vorstellung gebastelt. <lacht>
1: Von Songwriting-Juwel über Indie-Darling bis schüchterner Cousin von Justin Bieber ist so ziemlich alles dabei, wenn es um Amberd geht. Er ist im Saarland geboren, lebt mittlerweile in Hamburg und macht Musik, mit der man die ganze Welt bereisen möchte. Stichwort Roadtrip Music. The Seed heißt Amberts Debütalbum. Und dieser erste Samen ist definitiv richtig gut aufgegangen. Angefangen im Proberaum von Ali Neumann ging es schnell zu: Millionen Streams, einem deal in Kanada. Und einer fetten Tour durch halb Europa. Und wenn er tatsächlich mal Zeit zum Durchatmen hat, dann für sein Signature-Gericht. Spiegelei a la Ambert. Oder gibt es mittlerweile was Ausgefalleneres, wenn du zur Pfanne greifst? Ich mache gerade für mein Leben gern das, das Rührei von Gordon Ramsay. Uff, was ist das denn? Das ist wirklich, das ist ein zwei Minuten YouTube-Video. Ich kann es jedem empfehlen. Ich, ich spoiler das jetzt nicht. Das dauert zwei Minuten, es geht so schnell, das zu machen. Wenn ich mal Zeit habe und zu Hause bin und ich das Gefühl haben will, ich will jetzt gerade für mich was kochen, was, was schönes kochen, dann mache ich mir so ein richtig, das ist so richtig. Saftiges Rührei. Ja, aber komm, bevor wir jetzt alle irgendwie <lacht> auf YouTube rumsuchen, sag mir, was die Essenz des Golden Ramsay Rührei ist. Die Essenz ist, dass man die Eier in die kalte Pfanne macht und die kalte Butter mit reinmacht und wie ein Risotto die ganze Zeit, ähm, die ganze Zeit stirrt, also quasi umrührt. Und irgendwann wird das Ei fest. Und äh, wenn es fertig ist, macht ich so ein bisschen griechischen Joghurt noch dazu. Uh. Und dann Lauchzwiebeln drüber, einfach Pfeffer. Pfeffer und Salz erst ganz am Ende, das ist wichtig. Mm. Wow. Das okay. dauert zwei Minuten. Also kann mir niemand sagen, dass er keine Zeit hat zum Kochen.
0: Nee, das klingt lecker. Und ich finde es mit dem Joghurt auch gut. Also ich kenne es aus der türkischen Kultur, zu allem Salzigen immer noch Joghurt dabei. Ja. Wird
1: unterschätzt, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir waren letztes Jahr auf Tour und haben in Istanbul geendet auf der Tour. Und da habe ich das auch so ein bisschen, Amenamen, ist ja das mm. so ein Frühstücksgericht, oder also das isst man ja den ganzen Tag und das war auch eins meiner favorischen Rühreier. Wir reden über Rührei gerade. Ja. <lacht>
0: Reden wir über äh, dieses Eurosonic Norderslag Festival. Ja. Ich liebe diesen Namen. Mhm. Ähm, ist ein Festival, bei dem viele Newcomer vorgestellt werden, bevor sie noch nicht so groß sind. Mhm. Äh, ich habe da gelesen, Basti waren da, bevor sie noch keiner kannte. Mhm. Lickely und so weiter. Mhm. Und halt du jetzt. So, führe mich mal bitte zu dem Tag zurück, als du dort gespielt hast. Wie lief denn das ab? Äh, wie haben die Leute auf dich reagiert? Und was ist da am meisten bei dir hängen geblieben?
1: diese, wie nennt man die, Newcomer Festivals, Showcase Festivals, was auch das Reberbahn Festival macht, sind eigentlich immer gleich so ein bisschen aufgebaut. Also man hat um das Konzert viele Termine rum, man hat vielleicht noch einen Radiotermin dazu. Ja, man hat eigentlich wenig Zeit durch die Stadt zu laufen, man baut meistens auf und ist mit vier anderen Bands in der Venue und spielt die Show. Und es war für uns ein, ein, ein super schönes Konzert, weil wir haben so die Erfahrung gemacht, dass wir in den Niederlanden schon auch so eine kleine Hörerschaft auch haben. Also die Konzerte sind immer sehr gut organisiert und tatsächlich waren so die ersten Singles, die wir rausgebracht haben, in, ja so ein bisschen so ein kleiner äh, Success in Niederlanden. Deswegen gab es auch viele Leute, die Interesse daran hatten und das war, ein, das war ein schönes Gefühl, wenn man in ein anderes Land kommt und nicht und die Sprache spricht mhm. und so eine Response dann irgendwie hat. Ja, vor allem da, ich finde Holland oder halt auch die
0: skandinavischen Länder, also die stehen ja auch irgendwie dafür, dass die eben so internationale Musik schätzen mhm. und dann ist das doch immer so ein bisschen wie so ein Ritterschlag, oder? Finde ich auch.
1: Auf jeden Fall und man merkt auch, also dass da schon so eine stetige Musikkultur und Musikbildung auch stattgefunden hat. Was mhm. bei uns, bei uns der Musikunterricht in der Schule wird ja immer, geht ja irgendwie so ein bisschen immer so über den Berg so, das, das passiert halt mit, aber es wird es ist nicht so viel Gedanken drum gemacht. An dieser Stelle, jeder, der das hört und was zu sagen hat, das sollte man auf jeden Fall ändern, meiner Meinung nach. Ja, und, und dann merkt man einfach, dass da so eine andere, ja, so eine andere Anerkennung für die Musik da ist. So, und das, das, ja, das fühlt sich gut an, wenn es dann da auch funktioniert. So. Ja. Ich habe ja auch, oder wir haben ja auch in der Vorstellung
0: gehört, hier Ali Neumann. Mhm. So ein Name, den äh, in Deutschland sehr viele mittlerweile kennen, zu Recht. Äh, du hast auch mit ihr zusammengearbeitet. Führe mich mal dahin zurück. so. Wie ist denn das losgegangen? Und was hast du da so mit ausgenommen aus
1: der Zeit? Boah, da habe ich gar nicht, das, das habe ich, glaube ich, noch nie so erzählt. Das ist schon richtig lange her, dass äh, Alina und ich haben uns gerade, als ich nach. Hamburg gezogen bin, haben wir uns kennengelernt und haben damals, also ich weiß noch, dass Alina damals jemanden gesucht hat, der in ihrer Band Gitarre spielen würde. Sie hat damals noch auf Englisch gesungen und wir haben so einen ganzen, da hat sich so ein ganzer Freundeskreis draus entwickelt von Leuten und wir waren irgendwie alle Anfang 20 und haben äh, nach einem Weg in Hamburg gesucht und es war eine super spannende Zeit. Wir machen heute ab und zu noch mal zusammen Musik, aber sie ist so ein bisschen ihren Weg gegangen, ich bin so meinen Weg gegangen.
0: Also war das so der, der Beginn deiner Tourmusiker- Karriere damals oder? Wir
1: waren eigentlich ganz so richtig zusammen auf Tour. Richtig auf Tour war ich mit äh, Ilgen Nur. Das mhm. ist eine Freundin aus Berlin. Wir haben viel zusammen getourt und wir haben jetzt auch ihr zweites Album zusammen aufgenommen in, in Los Angeles.
0: Mhm. Ja. Und ich habe glaube ich auch gelesen, als du mit ihr auf Tour warst, hast du
1: angefangen äh, Songs zu schreiben, ne? also eigene. Ich hatte schon Ideen und habe Songs gesammelt, beziehungsweise habe ich das immer gemacht. Meine Voice-Memos in meinem, in meinem Handy sind mein Tagebuch so ein bisschen, mhm.
0: ähm,
1: worüber ich dann so immer nachvollziehen kann, welche Ideen kamen irgendwo und zu der Zeit habe ich viele Voice Memos auch aufgenommen und hatte auch das Gefühl, dass ich die mal gerne jemandem zeigen möchte. Ja, genau. Und das habe ich dann auf dieser Tour das erste Mal gemacht. Und es hat auch schon eine kleine Demo von dem ersten Song, den wir rausgebracht haben. Mountain heißt der... und Der Rest ist History.
0: <lacht> ja, und ich, ich habe ja auch gerade, oder wir haben ja auch in der Vorstellung gerade von dieser History gesprochen. Mhm. Also hier, äh, der Song Mountain, eben dein erster Song, ist ja auch direkt an Steil gegangen, so auch durch die ganze Welt. Dann hast du bei einem kanadischen Label gesigned. letztes Mal, mhm. als wir hier gesprochen haben, mhm. war das gerade noch so in der Mache. Mhm. Ähm, so, wann... War denn für dich da eigentlich klar, okay, hier passiert gerade irgendwie mehr, als ich gedacht hätte?
1: Eigentlich schon, als wir den Song aufgenommen haben. Wir sind morgens, also André und Eugen, das sind die zwei Leute, mit denen ich den Song aufgenommen habe. Eugen hat ein Studio, ist Produzent. Und ich kam morgens mit, mein, mit meinem Handy, mit meinem Voice-Memos dahin hin und wir hatten irgendwie einen Tag Zeit, weil es irgendwie auf der Durchreise war. Vielleicht bin ich auch gerade in Saarland gefahren, weil das passt immer von Hamburg hier runter kann ich ab und zu mal einen Stopp machen, irgendwie in Bielefeld in der Ecke. Mhm. Und wir sind morgens ins Studio und wussten noch nicht genau, was passiert. Wir wussten noch gar nicht, was wir machen wollen und wir sind abends mit dem komplett aufgenommenen Song nach, nach Hause gegangen und das war so ein Gefühl, ich hatte damals noch so einen, so einen alten VW-Bus, Da habe ich das in dem Auto, habe ich den Song das erste Mal gehört und dachte, wow, das war ein besonderer Tag und es war auch ein, ja, ein besonderer Moment, den wir irgendwie aufgefangen haben. Und da konnte ich mir schon denken, dass da ein paar Leute das auch äh, gut finden könnten oder ja, oder ähm, dass das anderen Leuten auch was bedeuten könnte.
0: Mm, vor allem auch international. Ne? Also, mm. ich glaube, ähm, natürlich hat sich das irgendwie in den letzten Jahren, finde ich, krass verändert in der deutschen Musikszene, dass viele deutsche Musikerinnen und Musiker, die englischsprachigen äh, Musik machen, auch irgendwie im Ausland äh, erfolgreich sind. So. Aber wenn ich jetzt überlege, auch irgendwie fühlt sich das halt auch international an, was auch immer das heißen mag. So, war mhm. das so ein Moment im Auto, wo du dachtest, okay, das kann auch über so die Grenzen äh, hinaus funktionieren, was es ja dann auch getan hat?
1: Also ich habe das nie so, wahr, also ich, so wahrgenommen als ein national gebundenes Projekt oder so. Dass es mir bewusst wurde, dass es vielleicht möglich ist, damit internationales Publikum zu erreichen, kam erst über andere Leute, die mir das gesagt haben. Ein guter Freund von mir. Der meinte, Max, das, das sollten viele Leute hören. Und irgendwie äh, hat es dann ja auch funktioniert. Ich habe auch reingehört, lieber Max. Ja. Und ich würde gerne
0: äh, mit dir äh, in meiner Lieblingsrubrik Emotions und Vibes so ein bisschen über die Emotionen und so die Grundvibes in den Songs sprechen, mhm. die ich so ein bisschen verspürt habe und jetzt gerne mit dir in deinem Alltag wiederfinden. Würde okay. okay. Bevor wir in Emotions und Vibes abtauchen, kurze Info für euch. Den Starthilfe-Podcast gibt es jeden zweiten Donnerstag in der ARD-Audiothek-App und auch überall da, wo ihr sonst so eure Podcasts pumpt. So, weiter geht's. Zum Beispiel in Over You, Over Me. Hm? Oh. habe ich so ein, ich nenne es einfach mal Vertrautheitsgefühl mhm. ähm, verspürt. So in einer Welt, in der sich alles so ein bisschen zu schnell dreht. Ja.
1: Ähm,
0: manche Dinge verändern sich, die meisten, manche Dinge bleiben aber auch so, wie sie waren. Ja. Und irgendwie muss ich an so eine Alltagssituation denken, wie der Garten meiner Eltern. Irgendwie ja. Immer wenn ich da bin, es hat sich zwar was verändert, aber irgendwie Voll ist schön. doch wieder alles, was es war. Ja. Ähm, wann hattest du diese Art von Vertrautheitsgefühl das letzte Mal in deinem
1: Alltag? Wow, das ist eine schöne Frage. Ähm, ich fühle mich an richtig vielen Orten mittlerweile so vertraut, dass ich innerhalb von einer Sekunde dort ankommen kann. Und ich glaube, das letzte Mal hatte ich das jetzt, als ich von Kopenhagen zurückgefahren bin zu ähm, nach Hamburg. Und auf dem Weg habe ich in Silkeborg Stopp gemacht. Das ist auch so ein kleines, so ein kleiner Ort in äh, in Dänemark im Haus der Eltern meiner Freundin,
0: mhm.
1: weil ich hatte nur eine Nacht, dass ich da irgendwie Ruhe finden konnte und es war eine sehr laute Zeit. Ich bin morgens aufgewacht und in den Garten gegangen und es waren nur Vögel, es waren keine Autos, es war kein Lärm mhm. und da hatte ich so richtig so, ja, so ein Gefühl von unendlicher Ruhe in dem Moment mhm. und dann bin ich auch wieder bereit, dass es irgendwie weitergeht. So.
0: Ja, ich stelle mir äh, Dänemark immer so scharfe Wiese, ein Flachhaus,
1: nichts sonst, oder? Ja, ist das so
0: ein, so ein kleines Häuschen im Nirgendwo so, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, am höchsten Berg Dänemarks. Es liegt direkt am höchsten Berg Dänemarks, der, glaube ich, 250 Meter hoch ist oder so. <lacht> Und der heißt, äh, heißt Himmelsbär, also äh, Himmelsberg. Und das klingt so massive, aber es ist einfach nur, der ist einfach nur 200 Meter hoch.
0: Das heißt, für die Dänen ist der Himmel was
1: anderes wie für uns. Ja, das ist Perspektive, <lacht> glaube ich.
0: In deinem Song Mountain.
1: Mhm.
0: Da habe ich so ein, ich habe es mal genannt, wird schon so kommen, wie es kommen soll, mhm. Vibe genannt. Ja. Ähm, wann hattest du diesen Vibe zuletzt in deinem Alltag gespielt?
1: Starke Überleitung, weil tatsächlich der Berg, von dem ich gerade erzählt habe, war die Inspiration für den Song. Der Grund, warum ich, glaube ich, daran gedacht habe, den Song zu schreiben, weil ja, weil irgendwie alles eine Teil der Perspektive ist. Und das letzte Mal, dass ich selbst das Gefühl hatte, war, glaube ich, jetzt, ich, ich habe nach Corona so ein bisschen so eine wie soll ich sagen, so ein bisschen so eine, so eine, so eine Anxiety vor dem, vor dem Reisen mitgenommen, weil Reisen während Corona immer bedeutet hat, dass man ja, viele Regeln einhalten muss oder alles double checken muss, damit man halt wirklich am Ende auch an dem Ort ankommt und es war nie sicher, ob man ankommt, mhm. war es dann für mich eine schwierige Zeit, jetzt irgendwie wieder so unterwegs zu sein und wieder einfach da rauszugehen und für Leute zu spielen und, und so kurz davor habe ich auch viel daran gedacht, dass ja, das ist gar nicht jetzt auf mein Gefühl, da ankommt, sondern das ist was, wo es jetzt einfach hingeht, was ich nicht so ganz entscheiden konnte, sondern es geht jetzt einfach nur darum, dass wir eine gute Zeit haben mit den Leuten, mit denen man zusammen unterwegs ist mhm. und das hat sich die letzte Woche, wir waren zusammen jetzt die hier, hier bei mir sitzen, gerade Sam und Ronja, mit denen wir zusammen unterwegs waren die letzte Woche, mh, hat sich das auch bestätigt, dass es dann doch am Ende gar nicht so schlimm ist, wie ich, wie ich dachte.
0: Ja, da ist immer eh von Vorteil, wenn man so eine Reisecrew hat. Ne? Also ich ja. habe ja auch lange Musik gemacht und bin getourt und ich habe immer so das Gefühl, wenn man so als Solo-Artist unterwegs ist und dann vielleicht maximal eine Person dabei hat, mhm. ist man so alleine, oder? Ja. So, ähm, Da ist natürlich so eine Band ähm, oder so eine Crew immer richtig nice. Ist auch eine gute Überleitung eigentlich, mhm. weil ich habe ja natürlich auch den Song Flat gegönnt.
1: Mhm.
0: Und da habe ich zum Beispiel so ein Gefühl von ich sag mal, Verbundenheit zu anderen Menschen. Mhm. Ähm, obwohl man quasi von denen losgelassen hat, hier so Eltern-Kinder-Prinzip, irgendwann geht man halt. Aber äh, trotzdem hat man immer den Bezug. So, Kannst du das nachvollziehen bei dem Song und wann hattest du das zuletzt?
1: Ja, in dem Song geht es für mich immer, wenn ich den spiele, geht es nach dem... So ein Verlangen danach irgendwie da sein zu können, weil, wie ich eben schon erzählt habe, gibt es irgendwie so viele Orte, an denen ich mittlerweile mich auch zu Hause fühle, dass es dann immer, wenn du dann an einem Ort bist, kannst du nicht bei den anderen sein und das ist so ein das ist so ein stetiger Fluss von von Verlangen für mich irgendwie, dass ich immer dann doch nochmal bei den anderen sein möchte. Und das Gefühl habe ich die ganze Zeit. Meine Freundin war gerade in Großbritannien auf Tour letzte Woche und wir sind beide, reisen halt aufgrund unseres Jobs. Und ähm, klar, man vermisst es dann.
0: Lieber Max, ich äh, höre auch immer gerne so Musik und denke mir, so in welchem Szenario hören wir das eigentlich mhm. am besten, diese Musik? Und du das finde ja ich spannend, das will ich mal hören. Erko, ja, jetzt muss ich abliefern hier. Ja. <lacht> äh, aber... Du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, ne? Ja. Äh, Road Trippy ja. hört sich dein Dings an und ich ja. habe irgendwann mal ähm, irgendein so Billie Eilish Video gesehen, wo sie gesagt hat, ja meine Musik am schönsten im Auto, wenn es regnet. Fühle so, ne? Fühle ich auch bei Billie Eilish, aber bei dir dachte ich eher so so dieser klassische American Roadtrip, also yeah. äh, Sonne, pralle Hitze, mhm. äh, Auto ohne Klimaanlage, du steckst irgendwie den Kopf so halb raus aus dem Fenster, um noch ein bisschen ja. Wind abzubekommen, <lacht> aber währenddessen läuft halt deine Musik und mhm. man hat das Gefühl so, hey, ist doch alles cool. So, das ist das Szenario, was ich irgendwie so vor Augen habe, wenn ich deine Musik höre. Ähm, in welchem Szenario können wir denn deiner Meinung nach deine Musik am besten
1: also im Auto ist auf jeden Fall schon mal ein, das ist, denke ich mal, ein guter Tipp. Ich höre selbst im Auto sehr gerne Musik. Und ich habe auch viel von der Musik quasi mit einem Auto in Gedanken geschrieben, aber ähm, wir sind gerade durch so, als wir hergefahren sind, so an der belgischen Grenze, durch so, ein, so eine richtig große Gewitterzelle gefahren. Ich glaube, da kann man auch mal die Musik. Ich glaube, das kann man auch mal probieren. Mhm. Weil viel in der Musik geht für mich auch um ja um irgendwie so ein, so ein Counterpoint. Ne? Also klar, zum Beispiel in Flood hast du ja eben ja gesagt, dass man. Ähm, dass es für die Leute ist, die man irgendwie, ja, die man vielleicht vermisst, aber es ist, viele, viele der Songs sind soundmäßig, geben dir Comfort, also so ein Komfort, so eine Komfortzone im Sound, aber ähm, viele der Texte handeln für mich quasi genau ums Gegenteil von von Komfort. Ja, und deswegen, ich finde es immer schön, wenn, wenn etwas in Waage bleibt. Mhm. Ich würde die Musik zum Beispiel einfach vielleicht gerne hören, wenn die Sonne gerade nicht stand. Ich höre hör zum Beispiel super gern. Im Sommer ist meine Musik, es ist die Zeit, in der ich die traurigste Musik höre meistens. Mm. Und im Winter geht es ins Gegenteil.
0: Okay, crazy. Mm. Aber ich kann es mir auch gut halt in, wie du gerade sagst, so einem Wetter vorstellen. Wie heute? Heute ist so die ganze Zeit Sonne, aber mm -hmm. Gewitter äh, is coming. Habe ich das Gefühl so? Ja. Ähm, vielleicht auch dann in so einer Durchfahrt, ne? So ein äh, von Voll. Sonne durch halt so eine Gewitterfront. Jetzt haben wir Gegensätze, Gewitter, ja. Hitze, ähm, Roadtrip. Probiert äh. aus,
1: Leute. Vielleicht äh, <lacht> im Trampolinland. Ich weiß nicht. <lacht> äh,
0: und wie würdest du die, diese Playlist nennen, wo dann deine Musik? Boah, drauf?
1: Playlist. Ja. Ähm, meine Musik auf einer Playlist. Ja, the wenn seed. wir die jetzt da rein. It's the seed. Das ist immer <lacht> blöd. Ja,
0: ist immer blöd, wenn ich das jemand frage, der, der oder die gerade ein Album ja, ge geschrieben
1: schwer. hat. Aber ähm, ich, ein paar meiner Songs. Nicht alles Songs, ich denke nicht, dass alle Songs draufpassen, sind auf einer Playlist, die, die mir sehr am Herzen liegt, die findet man auf dem Spotify, auf unserem Spotify-Profil, die heißt uh, Stevie's Feelings und das sind quasi das ist eine Sammlung der Gefühle meines, meines Hundes. Und
0: wie teilt dir dein Hund mit, welche Songs da drauf kommen sollen?
1: Das ist Telepathie. Das passiert einfach. Das kann es einfach äh, metaphysisch nicht erklären. Ich verstehe es nicht.
0: Okay, das lassen wir dann einfach mal so stehen. <lacht> <lacht> Aber vielleicht kriegen wir ja was in deinen Insta-Stories mit, der kommt ja ziemlich oft bei dir vor.
1: Ja, sehr ja schon.
0: Wenn er mal wieder sich entschieden hat, einen Song da drauf zu packen. Stimmt,
1: das ist eine wilde Mischung auf jeden Fall auch. Aber ähm, ja, ich glaube, auf die Playlist kann man es packen.
0: Ja, Steve ist auch ein wilder Hund, ne? Ja. Packen wir natürlich in die Shownotes die Playlist. Lieber Max, zu Ende frage ich mich immer so, ey wenn man über so Sachen schreibt, gerade über Gegensätze, du hast gerade beschrieben, wir haben es bildlich auch festgehalten, mhm. so Gewitter und Co. Äh, ist es für, bestimmt auch in dir selber so oft der Fall, äh, mhm. wenn du drüber nachdenkst, die Sachen dann auch singst und alles. Und wie tankst du dann die Kraft wieder auf, die dann flöten geht, wenn man eben sich so anstrengt und mhm. sich auch manchmal so fertig vielleicht macht? Ja. Wie sieht so ein Emberd äh, Krafttank-Moment aus, den du dir immer mal wieder gönnst?
1: mit meinem Hund spazieren gehen. Wenn ich dann zu Hause bin und äh, spazieren gehen kann, ist, was, ist für mich wirklich eine Erneuerung einfach. Ähm, ich fahre super gern Fahrrad. Ich mache gerne Sport auch. Die Menschen um mich herum geben mir auch immer wieder Kraft dafür, das weiterzumachen. Ja, und wenn ich so richtig, wenn ich so richtig auftanken will, dann fahre ich jetzt fahr zu, zu meinen Eltern nach Hause ins Saarland. Und dann, glaube ich, komme ich so richtig, so richtig an wieder.
0: Und dann noch ein Gordon Ramsay Ruei und dann ist die Welt. Das
1: habe ich noch nie da gemacht, aber vielleicht mache ich das für die nächste die Tage.
0: <lacht> ja, mach mal. Haben Sie bestimmt auch noch nicht gegessen. Who the fuck is Gordon Ramsay? Fragen Sie sich dann wahrscheinlich. Die
1: wissen es 100%.
0: <lacht> Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja, Hat auch Spaß gemacht. Ja, hat auch Spaß gemacht. Komm mal wieder ins
1: Saarland. Ja, wir sind das? Ja immer da. mal wieder hier, ja. Ich bin hier gerade ja gerade zu angekommen. <lacht> ja,
0: Krafttankmoment, moment den wir hier immer am Schluss vom Starthilfe-Podcast besprechen, der kann ja auch, worst case, schnell mal zur Sucht werden. Ne? Ich meine hier, ob ein Bierchen nach der Arbeit, ein TikTok-Video auf der Couch oder ein Game auf der Playsee und später, äh, sind es halt zwei, drei, vier. Genau darum, also um Süchte, geht es im Podcast Süchtig nach alles, von den Kolleginnen von Bremen Next. Das Beste daran, es geht nicht nur um die klassischen Süchte, ne? ich sag nur Autosucht und Fußballsucht. Ja, klingt ultra weird, aber in der zweiten Staffel will Reporter Hubertus Koch klären, ob wir vielleicht sogar als Gesellschaft... Auto- oder Fußball süchtig sind. Gönnt euch die neue Staffel Süchtig nach alles in der ad audiothek Link dazu packe ich euch natürlich in die Show Notes.